0: 大家好，我是小主播齐舒心。今天我继续来给你讲世界历史。雅典的穷人和富人，每次看到孩子们玩球，差不多我总会听到有人嚷嚷着说：“这样不公平。”似乎总有选手认为别的选手没有公平比赛，因此双方经常会争吵起来。此时。他们就需要一个能进行裁决的裁判员。在雅典还是一个新兴城邦的时候，城里的人分成富人和穷人两派，也就是贵族和平民两派。两派之间经常发生争执，每一派人都想获得更多的权利，而且每一派都说对方做事不公平。那时，他们也需要一个公正裁决的裁判员。雅典曾经是有国王的，但国王是站在富人这一边的，因此雅典人将最后一个国王撵走了。从那以后，雅典再也没有国王了。大约在公元前600年的时候，雅典的社会状况变得异常的糟糕。于是，一个名叫德拉古的人被人们选出，为雅典人制定了一套法律。他制定的这套法律叫做德拉古法典《德拉古法典》。《德拉古法典》里规定了对触犯法律的人的惩罚，这些惩罚异常的严酷。倘若有个人偷了一点东西，即使是一个面包，所接受的处罚也不是罚款或者关进监狱，而是死刑。无论一个人犯的过错有多么渺小，他都要被处死。在提到他制定的严刑峻法时，德拉古这样说：“小偷就应该被处死，而且活该被处死。而对杀人犯的惩罚，自然比处死更为严厉。遗憾的是，没有比处死更严厉的惩罚了。”因此可见，德拉古法典导致的纠纷之多，不难想象。这部法典实在太过严酷，因此后来一个人在人们的呼唤下出来，重新制定了一套法典。这个人名叫梭伦，他制定的法典相当的公正完备。我们如今总用梭伦来称呼参议员和参与立法的那些人，就是因为。这个古代雅典立法者的公正，不过如今的参议员们所制定的法律可都不见得是公正合理的了。可是梭伦的法典还是不能令人们完全满意。上等阶级的贵族们认为法典中过多的偏袒了下层人民，给了他们太多的好处，而下层人民却感觉法典的内容过于袒护上层的贵族们的利益。不过，尽管梭伦的法典让贵族和平民有所抱怨，但是他们在一段时间内对法典的规定还是遵从的。然而，公元前560年左右，雅典的政治舞台上出现了一个叫比西特拉图的人。这个人将国家所有的事情收到自己手中，一个人来管理。他不经过任何选举或任命就自行称王，但他的势力非常大。没有人能阻止得了他，这就犹如一个小孩在不经队员们的任何选举下就自立为队长或者裁判一样。在希腊，像庇西特拉图这样自封为王的人很多，这些人被冠以暴君的称号，所以庇西特拉图是个暴君。而如今被称为暴君的人，只是一些残暴不仁的统治者。米西特拉图虽然说是希腊人口中的暴君，但他却将雅典贵族和平民总是争执的老问题解决了。从这个角度来看，他并不残暴，还很公正。实际上，米西特拉图治理雅典的依据就是梭伦的法典。此外，为了建设雅典，改善雅典人的生活，他还采取了很多的措施。在他采取的众多措施中，一个措施就是让人把《荷马史诗》记录下来，为的是方便人们阅读。而在此之前，人们了解这部诗歌的途径是口口相传。这项举措特别独特，因为这样一来，历史就以书面的形式流传下去，而过去却是靠人们的口口相传。人们必须得有好记性才行。在庇希特拉图和他的儿子执政的一段时间内，雅典人还比较配合他们，双方能保持相安无事。但是到了后来，庇希特拉图的儿子统治他们，令他们感到了厌倦。于是，公元前510年，所有庇希特拉图家族的人都被雅典人赶出了雅典。克里斯提尼是另一个试图解决贫富。两派冲突的人，有时候，倘若我们不能多听几次这个名字，要我们将一个陌生人的名字记住，真的是很难的一件事。好吧，下面我就将这个名字多说几遍，或许你就能对它更熟悉一些。克里斯提尼，克里斯提尼，克里斯提尼，你的父母或者不怎么有钱。也或者很有钱，倘若他们是穷人，那么他们俩在选举的时候都可以为自己投上一票。倘若他们是富人，那么他们俩也会各自有一张选票，只不过是一人一票，不会更多了。倘若人们犯法了，无论他们是穷还是富，都得进监狱。可是情况也并不总是这样。就是在现代社会，也不见得都是这样，何况是在古代社会中，情况只能更糟。克里斯提尼给了每个男人以选举权，无论对方是贫穷还是富贵，但是他们没有给女人以选举权。在古代，政治总是拒绝女人的。尽管这样，雅典的人们。仍然认为克里斯提尼的统治是公正贤明的。克里斯提尼发明了一种陶片流放制。倘若因为某种原因，某个人要被人们除掉，他的名字就会被刻在破陶罐的碎片上，然后在一个规定的日子中，这碎片被扔到投票箱里面。如果选票达到了一定的数目，那么这个人就必须离开雅典，在外面待满十年，这就叫做陶片流放制。我们如今也经常用“流放”这个词。倘若有个人，大家都不愿意搭理他，也不愿意搭在他的周围，于是我们就说这个人被流放了。由于调皮捣蛋，被家人从饭桌上赶走。撵到厨房或自己房间的经历，你有过吗？倘若你有过，那么你也曾经被流放过。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。